0: Gracias, que presidente. la tierra, cuándo la vida y cuándo el ser humano, no vamos a ver todo eso en un cuadro, pero por ahora no. Y entonces él dice: Claro, la teoría más cercana parece ser esa de que en el origen, hace 13.600 millones de años, había como un núcleo primitivo, ¿no? Candente que explosionó o explotó. Eso se llama el Big Bang, La gran explosión. Y luego, por teorías que dicen, esta fuerza de la contragravedad, digamos, es decir, en vez de atraer los objetos, a partir de núcleo los ¿no? y van a ser Y por fluctuaciones térmicas, dicen, ¿no? O sea, mezcla de zonas muy calor, de mucho calor y frías, ¿no? Que permitan, permitan que la materia se pueda expandir, en fin. Y como ven, hay algunas pruebas al parecer de esto. Eh, y después dice, claro, eh, su hipótesis final es que el universo tuvo un origen, efectivamente, pero que no se con, coincide con Génesis, porque dice, fue una creación espontánea a partir de la nada. ¿no? En ningún momento él habla de, de un ser, ¿no? No tiene por qué hacerlo porque no está haciendo religión, está haciendo ciencia, ¿no? Entonces es lo que yo digo, este, pero ¿qué le qué, qué deja esto, no? Porque ¿Cómo se concilia esto con nuestra fe?
1: Esto es un milagro y una forma científica que lo ha demostrado, y ya uno que lo ha observado, entonces crea esa corriente entre nosotros que estamos dentro de la religión, enfocamos de acuerdo a los historiadores,
2: los historiadores, cómo nos han dejado.
0: ¿Quiere decir que
2: esa explicación que hemos visto no es para nosotros? No, sí, sí. No, sí, sí.
0: una visión científica, vamos a llamar así, y una
3: visión este religiosa, ¿no?
0: Uh -huh. Ahora estas dos visiones están en
4: Que de nos otra cosa diferente a lo que nos muestra el mundo de los escritores de la Biblia. Claro. No deberían estar en contradicción,
0: pero no muchas veces lo están, sea de un lado o del otro. Por ejemplo, eh, uno fue ubicado en el lado científico, ¿no es cierto? Puede decir, bueno, como la ciencia me, me explica todo, parece que está demostrado que así es, eh, ¿ya para qué la religión está de más? ¿no es Digo, esa puede ser una posición. No que no es la nuestra, pero es muy común. El propio Tokin, eh, yo estuve justo en Madrid ese día, estaba visitando Madrid hace poco, en septiembre, y él publicó en el Diario El Mundo una entrevista, una entrevista sin decir, porque él no habla, pero le prepara una entrevista, digamos. Él ahora solo puede escribir tres palabras por minuto, porque como ven solo puede la mejilla Antes podía mover las manos, ahora ya no, porque la enfermedad ha avanzado. Pero tiene un sistema por el cual con la medida puede escribir. ¿no? Pero se demora tres, minutos por, tres palabras por minuto. Entonces el, el entrevistador le manda las preguntas con mucha anticipación, él escribe, después llega el momento de la entrevista y él va pulsando, como han visto, las la respuestas que ya tiene preparadas. ¿no? Y tiene un lector, una voz brinda, no. ¿Qué iba a decir? Ah, entonces el Toki mismo dice que eh, para él Dios es una hipótesis inútil. Lo ha dicho claramente, dice: Yo soy ateo. Y en mi concepto, dice él, eh, no cae de persona. Para decir que un científico puede decir: Yo tengo una explicación científica del origen del universo y no necesito ninguna explicación religiosa. ¿Cuál es el error?
3: De que sería así como creer solamente en una visión religiosa. Astrayéndonos del lado científico sería un fundamentalismo. ¿Sería también un fundamentalismo pensar que solamente existe la visión científica más no eh, lo religioso? Yo creo que bueno, la visión científica tampoco
4: podría ser de forma autocrítica, porque la, la, la ciencia va avanzando y cada
0: vez se va descubriendo más cosas. Y de todas maneras, no podría decir que la ciencia... Exactamente el no mensaje sé, completo Porque la religión habla de pensar No de derecho Ya, por ahí va la cosa, ¿no? O sea, quizás el problema Que estamos este, juntos ¿No? Que es que eh, esta visión científica puede ser válida ¿No? Pero la pregunta es ¿Qué derecho tengo yo Desde esta posición negar una visión religiosa? no eh, Bueno, es libre, ¿no? Un científico puede ser creyente O puede ser no creyente porque la fe no depende de la ciencia en ese sentido. ¿no? Pero puede pasar lo contrario, que uno está ubicado aquí, como sugerías tú, ¿no es cierto? Está ubicado aquí, entre una visión religiosa, así son las cosas, y comienzo a decir, no, esta no es verdad, ¿no? Como la iglesia en un tiempo lo hizo. ¿no? Lo vio con temor. ¿no? Recién Juan Pablo II empezó a verlo. Eh, a veces se ha castigado, ¿no es cierto? a hombres de ciencia porque decían algo contrario a lo que decía la biblia pensando que la iglesia era un libro de ciencia es? entonces este, también puede ser ese peligro que uno tiene principios religiosos y piensa que esta expresión científica como que es una agresión ¿no es cierto? o una negación de su visión eh, religiosa es decir, de ambos lados puede haber como han dicho bien ustedes este, fanatismo fundamentalismo o sea, puede haber un fundamentalismo religioso, pero también puede haber un fundamentalismo científico.
3: porque posiblemente ignora de que la, los que escribieron esa versión religiosa en ese tiempo se basaron también en los conocimientos que tenían en esa época sobre la posible creación del mundo, ¿no? Y que si esas mismas personas escribieran por decir el Génesis en estos tiempos muy posiblemente utilizarían también el, el Big Bang. Okay.
0: Solo que introduciendo la versión claro. ¿no? Okay. claro. Muy bien, Cuando uno eh, estudia, quizá algunos han leído el texto, eh, los dos relatos que hemos visto, hemos visto en detalle. ¿no?
2: Eh,
0: uno se da cuenta de que hay un material preexistente cultural que la, los autores bíblicos usan. En ese sentido, la Biblia no es tan novedosa, en ese sentido, ¿no? sino que usa una serie de relatos críticos del entorno cultural, ¿no? eh, pero lo usa para. ¿no? e introducir en este relato un mensaje que ahora vamos a ver, ver con Entonces, completando quizá lo que dices tú, eh, si yo tengo la visión religiosa y siento que el avance científico amenaza mi fe, es porque de repente yo no tengo una fe tan cultivada, vamos a decir. Bueno, eh, y pienso que por ejemplo, tengo que leer el Génesis como un relato Científico, ¿no? Y no como un relato de, de fe. Ya lo ¿no? vamos a ver ahora? ¿Qué
1: más? Entonces, este, a mí me llamó la atención algo al último, ¿no? Sí. Cuando dicen que para el el matista decía verdad, dicen que él concluye que el universo fue creado de la nada absoluta. Sí, claro. Y ahí ponen una imagen de un sombrero de un mago con una varita. Sí. Pero el tema es que él maneja la varita.
0: Claro, sí, sí. O sea, él dice que el universo fue creado espontáneamente de la nada, ¿no? Para decir que según él no necesitamos este, inhumano, para decirlo así, ¿no? Aunque la imagen deja eso, ¿no? Pero, claro, no podría, uno podría seguir preguntando, ¿no? ¿Quién está detrás de todo? Pero eso es un buen punto, porque uno dice, claro, es un buen modo de cómo uno puede armonizar, ¿no es cierto? Ambas visiones sin mucho conflicto cognitivo, ¿cierto? Uno diga, sí, eso es tan interesante esto no amenaza mi fe o al sea, contrario, yo como creyente eh, siento que todo esto parte de la grandeza de Dios, y para mí, detrás de esta explosión digamos, hay una voluntad amorosa de Dios, ¿no? esto, ¿no? Ahora eso no lo vas a demostrar científicamente ¿cierto? Eso ya es tu plus este, creyente Que, eh, eh, que como el universo es como el cuerpo de Dios, ¿no? que se expande, digamos, ¿no? como la mujer, la imagen de la mujer, ¿no? que, que va gestando, algo y que da luz un hijo o una hija, eh, que es parte de, de ella misma, ¿no? pero que a la vez no es ella misma. ¿no? ¿No? O sea, un hijo una hija es parte de tuya, eh, se como se a estar en tu vientre, pero finalmente... No eres tú, ¿no? algo así. Para decir que en la teología hay varias este, metáforas, digamos, para pensar la creación. Algunos como un ser de fuera que fue, va creando, como hemos visto en ¿no? Génesis, o como Dios mismo que va, como que el universo va haciendo este cuerpo de Dios ¿no? que se va gestando, digamos, algo así. Este, así como hay algunos sentidos,
5: que ignoran la parte religiosa que no tienen, bueno, sin tener ningún punto con, con, con Dios. Sin embargo, la, la Iglesia Católica, estos últimos años, sí ha estado tratando de unir lo que es sí. la ciencia. Por eso que hace, este, no hace, no hace mucho, el Papa Benedicto, dice, ¿sí? este, escribió sobre lo que era eh, la unión entre la fe y la razón. Sí. ¿no? Escribió hacia todos los hermanos para
0: intentar unir estos dos regalos. Sí. sí, en el siglo XX, a ver que la ciencia avanzaba avanzado, veremos el próximo sábado el tema de la evolución del ser humano, que también tiene sus lemores. Al mismo tiempo, la iglesia ha ido buscando caminos de, ¿no? de diálogo entre la fe y la razón, la fe y la ciencia en este caso. ¿no? ¿Sí? Pero eso supone un trabajo bien interesante de, por ejemplo, si tú... Te has formado ¿no? pensando que esta es la explicación religiosa, es un relato científico y te hace perra esas ideas. Entonces vas a la universidad y te enseñan cosas como estas en ¿no? y entonces te has y pierdes la fe. No sé qué fe pierde. O sea, porque así somos. Entonces, si nos hemos creado con una fe muy infantil en este muy ingenuo en todo el caso, y no nos hemos formado ¿no? en esta fe. Entonces, claro, cualquiera de estas eh, teorías que son válidas, eh, pareciera que niegan lo que hemos creído, ¿no es cierto? Eso pasa a veces.
5: Es un poco difícil también sacar de sus casillas a alguien que siempre ha pensado pues, de, un, de tal forma y que de repente alguien venga y le diga
2: para sí.
0: claro. bueno, mismo tiempo tampoco hay que aceptar todo lo de la ciencia como si fuera un dogma, ¿no? Uh -huh. eh, sino que la ciencia está siempre en evolución. Pues sí, la inquietud del ser humano,
1: uh -huh. uh
0: -huh. como
1: todos estamos predesignados para algo, uh -huh. entonces justo ellos pues son los más inquietos en descubrir algo. Claro.
4: Pero. Sí. ¿Qué, ¿Qué? 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 pasa? Este, mira, yo pienso eh, que es positivo que lo avance que parte de la naturaleza del ser humano, la inteligencia, la racionalidad, el estudio, la, la visión, digamos, este, razonada, explicada, fundamental de las cosas. Porque Dios no nos dio inteligencia, entonces estamos explicando las cosas. Si bien o sea, la evolución fue o sea, un la afirmación que ha pasado ha pasado por una explicación muy racional. Por ese lado, yo creo que Dios no va a contradecirse a sí mismo, y que nosotros indagaremos científicamente las cosas. No da esa capacidad para, para verlas. Entonces, en ese andar, digamos, pienso que, y produce mucho bien, porque determina que haya, ya se explican se muchas cosas también para que el hombre también pueda dominarlas. Yo creo que por ahí también, okay. en ese sentido, no puede ir en contra, digamos, los religiosos. Claro, sí,
3: sí. Yo creo que este, en ese
2: caso.
1: La ciencia debería de ser como un complemento para poder entender nuestros medios, porque si bien es cierto, la Biblia te explica una cosa, pero te explica bajo su contexto cultural de esa época. Entonces la ciencia lo que trata en estos momentos es ver de una forma más, este, digamos, más analítica. De lo claro. que las cosas pasaron, y eso sí. en lugar de, de transversar, pues fe de debería de complementarlo. Claro. En, en realidad no debería de haber un verso, sino también es que sea que tanto la, la iglesia como la, eh, las cosas científicas deberían ir de la mano.
0: Claro. Sí, de acuerdo. Sí, sí. Eso es como un principio bueno, ¿no? Sí. Ahora ya entrando en detalle, hay este. discusiones. Pero, ¿Algo okay. más sobre esto? Sí.
3: Okay. Incluso eh, para tener una visión más amplia de la creación, eh, la Iglesia, eh, la Santa Sede realmente ha aceptado que, que es, es muy posible que existan extraterrestres. ¿no? Y bueno, ahora que la Internet ha avanzado tanto que se ven videos, pues, han desclasificado este, eh, información ¿no? de los gobiernos de las grandes potencias, Realmente que eh, han este, capturado pues este, este CRS, ¿no? Y, y bueno, hay imágenes así en internet que, que nos dicen que bueno, es algo realmente ah, fuera de lo común, ¿no?
0: Pero, pero lo más increíble sí es esto, porque si tú llevas esta teoría, al más detalle vas a ver que hay millones de galaxias. ¿no? O sea, el mundo es infinito, ¿no? no tenemos idea de esto. Millones de años eh, y es probable que en algunos lugares se hayan dado las mismas condiciones que se dieron para que la Tierra haya vivido. O sea, solo por una vez teoría es bien impresionante cómo han coincidido tantos factores ¿no? en por lo menos 10 millones de años, 7 millones de años, para que haya Tierra y un planeta llamado a Tierra, y para que ese planeta haya agua, haya... ¿Y, y por tanto haya ¿Sí? A la pregunta es si esas condiciones se han dado en otra parte de los universos
3: sí.
0: ¿No? entonces los individuos piensan que si sí el problema en otra parte del universo se han dado las mismas condiciones, ¿por qué no? y si se hubieran dado las mismas condiciones podría haber vida eh, similar a la nuestra ¿no? no sabemos exactamente igual pero similar a la nuestra ¿no? puede ¿Para?
3: ser, pues, es que el hombre, que en, la, en, los, no, mundos, en a no sé, porque eso depende si, si está cerca, sí,
0: no,
2: <risa> ya. Padre, una, una última pregunta.
3: Se habla mucho de la nada en algún momento, ¿no? Eh, y teológicamente, ¿cuál es, cuál sería, digamos, el significado de la nada? ¿Existe la nada desde un punto de vista teológico? Claro, bíblicamente
0: no, excepto en macabeo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la mamá de esta madre que sus hijos van a ser martirizados? ¿Se, ¿se acuerdan? Entonces, en un momento del discurso, eh, la mamá le dice a su hijo, ¿no? le da valor para que no, no desmaye, ¿no? Ante el momento final de, de su sacrificio, digamos, su martirio. Y ahí, Claria dice, recuerda que Dios hizo todo de la nada. ¿sí? Pero el Génesis nos dice que Dios de la nada. Hemos visto, ¿no? Había un caos... es decir, había aguas. ¿no? En el caso de Génesis 1, ¿se acuerdan? Eran las aguas, ¿no? En el caso de Génesis 2, la
3: ¿no? pero había primero que ¿no? es decir, la, la nada como, como concepto no existiría digamos. físicamente está... no, no, no es un
0: concepto tan claro ¿no? como lo es en la filosofía
3: en ¿sí? la filosofía sí como existe teoría, ¿sí? Claro,
0: claro, pero más como una negación de lo que es ahora ¿no? porque cómo va a existir la nada la nada no existe ¿no? existe lo que somos si no somos, no bueno, hay nada, pero no hay nada de porque no hay no, nada. No, claro. pero, pero por eso no, digo, no digo gente, para ellos no tenían ese concepto Así es. pero, Así es. pero llama la atención ¿no? que la ciencia se hable de nada, ¿no? porque hasta antes de esto, la nada era un concepto filosófico, como el que ahora estamos tratando de imaginar, ¿no? Eh, si tú no eres hay nada ¿no? pero hay que significa que existe algo ¿no? existe algo ¿Cómo existe la nada? No existe la nada o sea, digamos la nada negación de lo que hay ¿no? pero curioso que la ciencia ¿no? eh, para explicar eso diga surgió espontáneamente de la nada ¿no? o sea entonces ahí la ciencia comienza a chocar con la filosofía ¿no? ¿cómo? ¿qué hubo antes de mi banco? ¿no? 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 nada. o sea, como que digamos un límite ¿no? o sea, un ¿no? límite Vamos a retomar nuestro. entonces como dije la vez pasada nos enfocamos en todo el texto y ahora solo vamos a enfocarnos en la creación de ese libro. vuelvo a tocar las dos este, de los cuadros tenemos el primer relato y el segundo relato hasta que se el primer relato Génesis adelante. Uh -huh.
1: Terrestres, a todas las aves del cielo y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida, les doy la hierba verde como alimento, y así fue. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien, y atardeció y amaneció
0: el día sexto. Entonces vemos aquí una versión, porque hay otra, ¿no? De la creación del ser humano. Nos enfocamos en Eh. Es Dios que está hablando como anterior en los anteriores casos, ¿no es cierto? Dios dice: Hijo Dios, haya luz y hubo luz. Dice este no, Entonces, es en esa misma lógica? Dice Dios algo así como un diálogo consigo mismo. ¿no? Hagamos al ser humano a nuestra imagen como se le Eso de imagen vamos a ver con más detalle en la próxima clase, eh, pero quiero que nos fijemos en eso, ¿no? en esta, esta intención de Dios de hacer al ser humano a su mano. ¿Por qué es importante esto? Porque, como he dicho, el que compone este relato ¿no? eh, toma materiales de otras culturas y organiza esta tal manera ese material que le permite a ese autor bíblico transmitir un mensaje. Entonces, es importante prestar atención a cada palabra porque es lo que el autor bíblico, que está inspirado por Dios, ¿no cierto? quiere comunicar. Y lo que primero quiero comunicar es que Dios quiere crear al ser humano y quiere crearlo a su imagen y semejante, como él es. Eh, pero además que este ser humano eh, tenga mando, ¿no es cierto?, dice la Biblia, ¿no? sobre los peces, las aves y los animales. ¿no? Es decir, sobre los animales del mar, del aire y del aire. La imagen de Dios, uno, dos, con mando, bíblicamente dice, con poder, ¿cierto?, sobre las criaturas que no son humanas. Eh, y así lo hace el 27, Dios crea así como una imagen suya. Eh, pero, y aquí lo que decíamos la vez pasada, en esta versión, Dios crea a los seres humanos. De hecho, hay otras Biblias que traducen, eh, Dios creó a los seres humanos. Porque aquí dice claramente que lo creó macho y hembra. Entonces yo digo, Dios creó al hombre y lo creó macho y hembra. No significa que el hombre, era macho y hembra, sino que creó a la humanidad. Y una humanidad compuesta por hombres y mujeres. ¿No es cierto? El eh, primer dato, imagen de Dios. Segundo dato, dominio sobre el resto de las criaturas. Tercer dato, al mismo tiempo lo creó, creó Hombres y, y mujeres ¿no? Cuarto dato eh, En el 28 Dios bendice ¿no? a, a los seres humanos Y esto es importante porque a veces En nuestro imaginario ¿no? Como dice Natal En el imaginario ¿no? Está eh, más el pecado original Que la bendición original ¿no? Es pues antes del pecado original le da mucha importancia, está esta bendición original de Dios sobre los seres humanos. ¿no? Y los bendijo eh, diciéndoles que sean fecundos y multipliquen, ¿no es cierto? Y se multipliquen. Y que hinchen la tierra, que la sometan, otra vez que manden sobre los animales, etc. ¿no? O sea, la bendición original ¿no? al ser humano consiste en que la humanidad sea, la humanidad sea fecunda ¿no? que se multiplique por la tierra ¿no? y vuelve a repetir este texto que manden sobre los eh, los, los animales creo que quinto dato eh, Dios eh, le dice a los seres humanos cuáles van a ser sus alimentos ¿no es cierto? Eh, y como veis se trata de un alimento vegetariano no, no parece no, es un elemento vegetariano no aparece no le se toma la carne, se toma la hierba etcétera todo algo que lleva fruto de semilla etcétera sí. y eh, finalmente esta satisfacción de Dios de ver que todo lo que había hecho estaba muy bien o sea Dios se complace ¿no? en lo que ha hecho Mira las criaturas que ha creado, los seres humanos, y dice, ah, esto está muy bien, ¿no? está, muy bonito, está muy bonito. ¿No se parece a <risa> ti, No, está muy bonita. Está muy bonito. No, estrictamente no, porque hemos dicho también que al inicio parece que el Espíritu de Dios salienteaba sobre las aguas, ¿verdad? Sí. Sí. La iglesia se pasara, y decíamos que no podemos pensar que, estrictamente hablando, ¿no? en un primer nivel de interpretación, que el autor bíblico eh, pensara en, en la trinidad, ¿no? sí. que como saben es, una, es un dogma de nuestra fe, que es producto del cristianismo que aparece el siglo después ¿no? entonces es difícil pensar que también aquí eh, se debería se
2: debería
0: está pensando en la trinidad ¿no?
5: pero
0: ella tendría sus arcángeles aunque pero claro por ejemplo, aunque pero el cristianismo ¿no? uno puede releer esos textos ¿cierto? y interpretarlo así me explico cuando uno lee la biblia hay por lo menos dos niveles de lectura un nivel que se llama el nivel literario histórico, es decir, yo leo el texto, digo, este texto es del siglo V, eh, es de la tradición sacerdotal, eh, por lo tanto, difícil que el autor esté pensando en la Trinidad, porque en ese momento no existía este tradición de la Trinidad, es producto de no solamente cinco, sino seis, siete siglos después. Bueno, eh, y los mismos cristianos nos llevó siglos definir. La hubo muchas instrucciones. ¿no? Eh, San Pedro es un primer nivel de lectura, ¿no? más literario que es histórico. Ahora, en un segundo nivel de lectura, ¿no es cierto? uno desde la fe en Cristo puede releer esos textos ¿no? y encontrar algo así como una anticipación, digamos, ¿no? que no está en el autor, claro. pero que está en mí. ¿no? Claro. Pero estrictamente hablando, digamos que, ¿no? ¿cómo se explica este? Hagamos. Bueno, hay dos explicaciones. Una es que es un plural majestático, digamos. ¿no? Hasta hace unos años, el Papa nunca decía yo, decía nos. A nos nos parece que tal cosa, nunca nos habla yo, como ahora habla Francisco como. Hablaba en primera persona del plural. No. Nos parece que sería bueno que la humanidad... ¿Pero qué nos parece? Estás hablando tú, sí, pero ese es un plural majestático que era también propio de las culturas antiguas ¿no? el rey hablaba así sí. en plural ¿no? se llama en plural majestático porque le da a un, una autoridad a una persona una, una prestancia digamos, ¿no? de su autoridad es una expresión de su autoridad y lo otro es lo que ya creo que se quería decir ¿no? que se piensa que él delibera con los ángeles ¿no? aunque aquí no aparece la expresión de los ángeles para más. Pero eso es la interpretación que se hace, y otros piensan que simplemente se ha colado eh, un material que él usaba, que era usaba porque todos estos, estos relatos se parecen, no, no se parecen mucho, pero tienen elementos en común con relatos mitológicos de la época donde los dioses creaban el universo, los dioses, no un solo dios. Entonces hay varias explicaciones, no saben cuál es la
4: hay
5: conceptos este, fundamentalistas, me acuerdo una vez que, que, que hermanos este, de la Iglesia de Dios, no acuerdo León. de dónde vinieron a tocar mi puerta y me hablaron justo de esa parte de, de Génesis, donde dice hagamos, ¿no? y hay versiones en donde ellos, donde ellos piensan que, que estaba Dios con su esposa, que era la, eh, la, la, el pueblo de Israel, ¿no? ¿No? y que el autor... Este, se refería al pueblo de Israel porque era la esposa de Dios. Entonces, sí. Dios siempre ponía hagamos, no siempre unía a la esposa. Son distintas versiones. Sí, son, son sí.
0: distintas versiones. Ahora sí, sí. que... sí. sí. bueno, es un error, cuando <coughs> el evangelio de San Juan, según uno, señala que Dios estaba presente antes de la creación de la con el Padre. Eso sería un error también. No, no, no. Eh, lo que pasa es que hay cosas de la revelación que nos vienen siglos después ¿no? aquí el Señor está se escribiendo el siglo 5 y en el siglo 6 siglos después ¿no? San Juan escribe lo que usted dice ¿no? pero San Juan escribe el siglo 6 siglos después porque San Juan ya ya Cristo, ya luego no se había encarnado ¿cierto? él ya había visto a Jesús ¿no? y San Juan dice, este Jesús ya no sabe de Cristo no es cualquier ser humano, sino él es el hijo de Dios y como hijo de Dios ¿no? existía desde el principio como hijo de Dios, no fue creado, o sea, no fue una criatura más sino que él tenía que haber estado desde el principio con Dios es más, dice Juan, él es Dios ¿Ya? pero te das cuenta cómo eso se puede leer desde, desde la experiencia de San Juan se hicimos después. Pero este señor que está aquí no puede imaginarse eso. ¿Me explico? Sí. Entonces, de la fe, ¿no es cierto? Leyendo Juan, uno puede decir, claro, ya en el Génesis estaba el verbo, ¿no? Y estaba en el espíritu, ¿no? el punto ¿no? como Pero eso no lo dice el doctor. Y eso es que no
2: existía todavía
0: la mente del autónomo. Después vamos a ver un textos bonito de, de San Pablo cuando hablamos de la nueva creación en Cristo y San Pablo va a decir más va a decir que casi que Dios estaba creando el mundo teniendo como modelo a su hijo ¿Sí? pero eso es una reflexión posterior, no está aquí padre. Padre, incluso hay algunas teorías que
1: indican de que Dios creó al mundo precisamente como un regalo para su hijo ya. y que por eso sí. que cuando él es
0: el mundo se corrompe, entonces ahí es donde viene a... Claro. Eso. eso es Pablo. Vamos a verlo cuando lleguemos a San Pablo, eso es San Pablo, ¿no? Carísimo. Dios ha creado al mundo mirando al Hijo y se ve entregado. ¿no? Y por eso es que en Cristo hay una nueva creación. Y es por eso que la oscuridad del Génesis, digamos, cuando se hace la luz aquí, es la luz de la resurrección. O sea, hay una lectura cristiana, ¿no? Pero nada de eso está aquí, eso quiere decir. Son lecturas posteriores de la fe en Cristo. Eh, vamos al segundo relato, fijándonos solo en la parte que habla del ser humano, es decir, en el versículo 7. Eh, y después, ¿dónde está el, la costilla? 18, 7 y 18, y siguientes. ¿no? Lea bien el versículo 7 y después se salta al versículo 18. Siguientes.
1: Entonces ya ve Dios formó al hombre en el polvo del suelo, e influyó en tu nariz, abierto de vida, y resultó el hombre un ser viviente.
0: Ahora el 18.
1: Le dijo luego Yahvé Dios: No el pueblo del hombre esté de solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Sí. ¿Sí? Y ya ve, Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo le llamaba y para cada a ser viviente que tuviese el nombre que el hombre. a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, más para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces, Yahvé hizo caer un profundo sueño sobre el hombre y se durmió. Le quitó una de sus costillas y rellenó el vacío con carne. De la costilla de Yahvé, porque la rodilla que ya ve, Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces, ¿qué este llamó? Esta vez sí que es huevo de mí,
2: es de mi hueso
1: y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque el varón ha sido tomado.
0: Por eso deja el hombre
2: a su padre y a su madre y se
0: une a, la, a su mujer y se hace una sola parte. Vamos a ver entonces el detalle cómo así como hemos visto acá aparecen elementos parecidos, pero también algunos nuevos. Vamos. Releamos juntos. Entonces siguiente primero. Aquí es distinto porque aquí, como hemos dicho, este relato hemos dicho que es un relato majestuoso, no? Dios es de, de como un gran artífice del mundo, digamos. Y casi como una liturgia, hemos dicho, ¿cierto? La de pasada. Dios va como una especie de liturgia que hemos no realizado en siete días, va creando. Hay a luz y hay luz. Se separan las aguas de la edad? no se separan. Vamos a hacer el hombre en la imagen, aparece el hombre el hombre la mujer. De una Así es, ordenada. Aquí no... Y en este relato, también bueno, hemos dicho que Dios aparece como un alfarero, como un eh, jardinero también, ¿no? como alguien más cercano. Eh, y entonces la creación del ser humano aquí es distinta, ¿no? Porque es Dios que, como dice el texto, va tomando eh, polvo del suelo, barro, y sopla eh, en las narices. El muñequito, ¿no es cierto? Eh, aliento de vida. Aliento de vida. Y resultó el hombre un servirante. ¿No? Eso es. O Sean cuántas de ¿no? Existe esta versión. Aquí no se dice cómo hizo al hombre, ¿eh? lo hizo su imagen, se imaginan, pum, 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 pum. Aquí no, aquí es más plástico el relato, ¿no es cierto? Entonces es como un alfarero, agarra agua, mezcla, forma el muñequito. Pues le sopla en la nariz un aliento de vida y ese hombre es un ser viviente. ¿no? Bonito, ¿no? <ríe> pero distinto. ¿no? Eh, pero igual, en ambos casos, eh, está claro que Dios es el creador, en ambos casos. ¿No? El hombre sale de la mano de Dios de alguna manera, en ambos casos. Sea el ser humano imagen, o en este caso, Barro y, y, y soco, ¿sí? luego pasamos al 18, eh, pero aquí no, aquí no está hecho macho y hembra, como dice Génesis 1, sino primero está el hombre, el varón, digamos así, y porque la intención del autor aquí es otra, no, es otra, es, es destacar el principio de la relacionalidad ¿no? ¿Cierto? entre el hombre y la mujer ¿no? y entonces claro, dice, no es bueno que el hombre esté solo ¿no? voy a hacerle una ayuda adecuada y como hemos visto, a quien hizo Dios
2: la vieja. no, 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 no. La primero la hizo a los a la animales la, la A
0: o sea, ya le dijo no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda adecuada ¿Qué le hizo, animales y, y el hombre empezó a poner nombre a los Así que la primera idea de Dios como compañía para el hombre no fue la mujer, sino para los animales, según esta verdad. ¿No? <risa> ya, bueno. Pero hay que entender eh, lo que se quiere transmitir en la literatura, o sea, que en este caso, ¿no es cierto? no tomar esto otra vez en sentido científico, sino eh, tratar de decir cuál es el mensaje. Religioso que está detrás ¿cierto? de este de, texto, de esto que efectivamente es un recurso literario, ¿no? nadie va a pensar que así fuera realmente, ¿no? pero es un recurso literario para transmitir un mensaje a los otros. Eh, y es efectivamente que el hombre, el ser humano, no se puede realizar solo. ¿No? Y que aunque los animales son importantes en la vida, no, no son carne émica, hueso de mi hueso y carne en mi carne Tienen dignidad los animales, muy hay duda. Hay que cuidarlos, hay duda, pero
2: no son capaces ¿no?
0: de tener una relación con nosotros como la que uno tiene con otro ser humano. Por más que a veces no diga que mi perrito es más fiel que mi esposo, mi esposo esa cosa. pero eso no es un modo de hablar, ¿ya? pero es lo bueno, mismo, ¿no? supongo. Y entonces dice, eh, luego que el hombre ya puso nombre a todos los animales, eh, no encontró una vida adecuada para sí. Eso dice el 20, ¿no es cierto? O sea, el hombre sigue estando solo, si no está con alguien más. ¿no eh, y entonces viene esta, este relato ¿no? de Dios que hace caer un sueño al hombre, le quita una de las costillas, ya saben que la simbología es la igualdad, la ¿no es cierto? Ni de los pies, ni de los pies ni de la cabeza para que el hombre no domine a la mujer ni se deje dominar por la mujer, ¿no? sino que ambos hagan una vida juntos. ¿no? Sale de la costilla, del costado. La costilla es el costado. ¿no? Eh, y otra vez ahora este ya parece un dios este medio cirujano, no sé cómo decirlo porque le quito la costilla y le llena el vacío con carne. No, vamos a colocar entonces, la llena con carne y, y formó una mujer y la llevó o a sea, la presencia del hombre, ¿no? Y el hombre dice esta vez sí. ¿Por qué dice es esta vez sí? porque antes no los algo Esta vez sí, está bien. Ella. Esta vez sí que el hueso de mi hueso si carne, mi carne. Esta será llamada varona tendría que hacer la traducción porque el varón ha sido tomar. ¿no? Aquí no se entiende el, el hebreo, ¿no? Es ish, isha, ¿no? Claro, es. Por eso algunas vidas, aunque le suene mal, traduce varona. ¿no? ¿Por qué? Porque trata de tomar ish, el varón, isha, para la mujer. Eso en el castellano no, no, no se entiende. No. Finalmente, por eso deja el hombre a su padre y a su madre. Se une a su mujer y se hace una sola matrimonio. Entonces, vemos también aquí que, eh, al igual que aquí, hay una voluntad de creación de Dios, al igual, en los dos relatos, a su manera, están presentes los dos géneros, ¿cierto? ¿Sí? De manera distinta, pero aquí está con mi mujer, con mi mujer. En ambos relatos hay un dominio, digamos, del ser humano sobre los animales y la, y la tierra. Hemos visto, ¿no? En el primer caso, Dios mismo le entrega la tierra a los animales. Aquí también Dios le entrega a los animales al hombre para que le ponga el nombre. Y le encarga al hombre cuidar del jardín. Ya eso. ¿Hay preguntas o comentarios? <risa> Luego haremos una síntesis, pero ahora yo creo que... ¿A qué hora te va? ¿Dice medio? ¿Dónde
5: viene
2: la palabra mujer?
0: Isha? Viene de Isha, que significa la viviente. La viviente. La viviente. Sí. En cambio, en el caso de Eva, ¿qué le Eva. Porque es Adán y Eva, pues Adán viene de, de, de la tierra, ¿no? De el mundo de la tierra, significa Adán, es ¿no? la tierra, ¿no? Y Eva es este la viviente. Padre, bueno, ¿y qué dice, eh, qué dice la iglesia acerca de la de la.?
5: se puede decir la continuidad de la creación porque se sabe que Adán y Eva tuvieron dos hijos sí. y de ahí no de ahí Vamos. no este, con, se supone que solamente habían sido creados ellos claro.
0: pero otra vez estamos releyendo el relato eh, materialmente literalmente ¿no?
5: sí pero cómo sería
0: en, en, cómo en, sería aquí está claro aquí dice de Jesús dice Dios creó a los seres humanos Creó macho y hembra, es decir, varón y mujer. O sea, quiere
5: decir que hubo más.
0: Claro, no, no hubo una, es que no, si no, no, no hubo una, un solo hombre y una sola mujer que Dios creó y luego hubo un no, sino esto quiere decir que simplemente los seres humanos sí. fueron creados <coughs> y fueron creados hombre y mujer, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. La explicación a tu pregunta eh, la da la, la teoría de la evolución que vamos a ver el próximo sábado, ¿no? no la da la Biblia. Aunque la Biblia en un momento trata de hacerlo cuando se sigue leyendo la Biblia como un libro histórico, un libro histórico y científico. ¿no? Entonces, a veces ha tratado de buscar una explicación ¿cierto? a esto. Incluso hay gente que ha tratado de organizar la teoría de la evolución en 7 días. ¿no? Ya, o sea, es lo que se llama concordismo. ¿no? Cuando tú eh, sigues leyendo la Biblia como un libro histórico o científico, y cuando viene una explicación histórica o científica actual, tú tratas de ajustar la Biblia ¿no es cierto? a las teorías científicas, o tratas de que las teorías científicas calcen, ¿no coincidan con lo que dice la Biblia. ¿no? Eso se llama concordismo. Pero es una empresa inútil y ¿Cómo se puede hacer eso? Hoy en día, mucha gente intenta hacerlo. Entonces, tratan de decir, ¿no? la Biblia, la ciencia, ¿no? Demuestra que la Biblia tenía razón. Bueno, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero yo nunca voy por ese camino, o sea, pero hay muchos Hoy en día truco en internet, sí. ¿No? la Biblia tenía razón. O sea, la ciencia demuestra que la Biblia tenía razón. has visto esta película, este, Dios no está muerto? Sí. Ah, sí. Entonces, Dios no está muerto, eh, yo la tengo en formato si quieren se la traigo pues, sí. es una película que viene de una corriente evangélica ¿no? de Estados Unidos donde un joven ya voy a cambiar, donde un joven va a la universidad no voy a contar todos este pero para entonces, empan, ¿no? va a la universidad y tiene un profesor de filosofía que lo vende y dice a los alumnos, Dios está muerto. ¿no? y el joven, como es religioso dice, no Dios entonces, en, tres, en tres clases me vas a demostrar que, que Dios existe ¿no? entonces el jovencito empieza a, a prepararlo ¿no? en fin, la película se combina con otras historias como suele ser pero ustedes o fíjense en la argumentación de, de, del joven y van a ver que básicamente en mi opinión es buena ¿no? pero tiene este defecto que estoy diciendo ahora ¿no? de querer el mostrar que la ciencia ¿no? demuestra que la Biblia tenía la razón ¿no? uh -huh. yo creo que ese camino me parece a mí que no es el uh -huh. pero eso es mi opinión uh -huh. vamos a pasar instante que se va a ¿Sí? uh -huh. Silvia uh -huh. eh, Rosa Carrasco uh -huh. ¿Qué ¿Diego?